0: Kadraş Türkiye'den herkese merhaba. Ben Duygu Göktürk. Arada Sorve Genel Müdürü Yusuf Akın'la birlikte bugün İdlib Bahar Kalkanı Harekatı'nı konuşacağız. Ee, süremizi 20 dakikaya ayarladık. Ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz Yusuf Bey. Evet. Ee, İdlib'de askerlerimize yapılan saldırıyla 33 askerimiz şehit olmuştu. Ardından bu sayı 36'ya yükseldi. 36 eve ateş düştü. Akabinde Bahar Kalkın Harekatı başlatıldı. Peki halkımız Bahar Kalkın Harekatı'na nasıl bakıyor?
1: Öncelikle şehitlerimize Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Burada e, bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Bayrağını şehidin alkanından e, almış bir bayrağı olan e, bir vatan toprağı, bir devlet. Bu memleket Bağımsızlığıyla alakalı, özgürlüğüyle alakalı gerekli tüm sınavları e, başarıyla geçmiş bugüne kadar. Allah'ın izniyle bundan sonrasında da e, gözünü budaktan sakınmayacaktır. Ama şöyle ki çok daha büyük bir organizasyon, çok daha büyük bir şer ekseni etrafında dönen bir mesele var. Evet. Ve e, bunun da inşallah olabildiğince hızlı şekilde ki dün mesela e, Rusya'da bir görüşmesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, e, Sayın... Rusya Devlet Başkanı Putin'le o ve benzeri yapılacak tüm e, anlaşmalarla, buluşmalarla bunun bir şekilde suhulete ermesi, oradaki çatışma durumunun e, bitmesi en makul olacaktır diye düşünüyoruz. Evet Kadraj Türkiye'ye de e, tekrardan hoş bulduk diyerek biz de o zaman girişimizi yapalım bundan sonra. Bahar kalkın Harekatı ile alakalı bir araştırma yaptık biz. Sıcak gündem araştırması olarak değerlendirebileceğimiz evet. bir çalışma. 28 Şubat 3 Mart tarihleri arasında e, veri toplama süreci gerçekleşti. Y 2544 kişi e, denekle görüşerek Türkiye temsilini sağladık ve Kavi tekniğini kullanarak çalışmamızı gerçekleştirdik diyebiliriz.
0: Bir e, ayna niteliğinde olacak yani e, halkımız e, Bahar Kalkanı Harekatı'na nasıl bakıyor Tabii. E, diye. E, şimdi İdlib'de 33 askerimizin de şehit olduğu o dönem araştırmanın yapıldığı Esnada, Esnada kişiydi, 33 kişiydi. 36'ya yükselmemişti henüz. E, şehit düştüğü saldırıyı kim yaptı diye sordunuz.
1: Evet bununla alakalı vatandaşın kanaati %56.7 oranında Suriye rejimleri ve Rusya'nın ortak saldırısıydı diyor. Yani şöyle ki rejim ve Suriye, Rusya ile bir ortaklığının olduğu ile ilgili güçlü bir kanaati var vatandaşın zihninde bu hususun.
0: Ahşikar zaten e, rejim güçlerinin Rusya'dan habersiz olarak Hı -hı. bir şey yapamayacağını da az çok insanlarımız Uçurtma tahmin ediyor.
1: farkında. Evet. Rejim güçleri Rusya'dan habersiz orada.
0: E, Rusya'nın hava saldırısında Rus uçağı görev almadığı açıklamasına inandı mı halkımız?
1: Vatandaş hadi oradan diyor. Hı -hı. Ee, hava saldırısında Rus uçağı görev almadı cevabına... Ben %95 oranında %94.9 oranında inanmıyorum diye belirtiyor.
0: Neredeyse tamamı.
1: Neredeyse tamamı. Doğru.
0: Peki e, Suriye konusunda halkımız Rusya'ya güveniyor mu? Sonuçlar nasıl?
1: Şöyle ki ya zaman zaman dış politikada Amerika'yla yakınlaşmanın veya restleşmenin e, veya Rusya'yla benzer şekilde Avrupa Birliği ülkeleriyle farklı şekilde ister istemez çok stabil e, ve tek düze bir Dış politika yok. Hiçbir yerde, hiçbir ülke için yok. Sürekli değişen şartlarda kartlar yeniden karılıyor, Masada oturanlar değişebiliyor ve benzeri şeyler, durumlar olabiliyor. Dolayısıyla mesela geçtiğimiz, özellikle bu işte rahip krizinin falan olduğu dönemlerde, doların yükseldiği dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda kabaca Rusya mı, Amerika mı gibi sorduğumuzda ee, Rusya çok daha önde geliyordu Rusya'yı çok daha destekliyor Amerika'yı biraz daha uzakta görüyordu vatandaş ama şu anda Ocak ayındaki yapmış olduğumuz size e, Türkiye Suriye konusunda Rusya'ya güvenmeli midir sorusunda Ocakla Mart arasında dahi neredeyse yüzde onluk bir farkın olduğunu görüyoruz yüzde8'lik bir farkın olduğunu görüyoruz vatandaş yüzde 95 oranına çıkmış şu anda Mart'ta Rusya'ya Güvenmemeliyiz Suriye konusunda cevabını veren, verme oranı olarak.
0: Ama şunu biliyoruz ki bizim halkımız hiçbir koşulda dış devletlere yüzde yüz güvenmeyen bir halk. Bu konuda da bence en mantıklı düşünce budur.
1: Haklısınız ee, e, hangisine daha fazla güvenmeliyiz diye sorduğumuzda e, hiçbirine güvenmemeliyiz sorusu sürekli biz bu ülkeler bağlamında değerlendirdiğimizde birinci sırada geliyordu. Yüzde seksenin üzerinde. Vatandaşımız diyordu ki hiçbirine güvenmemeliyiz, dış politikada hangisine daha yakın durmalıyız, hangi ülkeyle e, sizce yol yürümeliyiz diye sorduğumuzda e, ki bu değişen konjonktürel e, şartlarla birlikte şunu görüyoruz ki işte zaman zaman Rusya, zaman zaman e, Amerika, zaman zaman Avrupa Birliği ülkeleri yakınlaşılabiliyor, uzaklaşılabiliyor. Vatandaş da dış politika gündemini takip ederek ona göre kendini tekrardan konumluyor.
0: Evet yani bir kere Ama, daha gün yüzüne çıkıyor ki Türk'ün Türk'ten başka he, dostu yok
1: yani. Değişmeyen tek şey ise bu oluyor. Evet. Ee, genel geçer kabul.
0: E, ardından e, Rusya'da Rusya'nın açıklaması ve Suriye'de yaşananların ardından e, gözler NATO'ya çevrilmişti. NATO'nun Suriye rejimi ve Rusya karşısında ülkemize askeri destek sağlayacağına inanıyor musunuz diye sordunuz. E, sonuçlarda ne çıktı?
1: Evet. Türkiye Müslüman ülke olduğu için veya bağımsız bir dış politika izlediği için NATO yardım etmek istemez diyen oranı %47.1. Dolayısıyla hem Müslümansınız hem de zaten bağımsız bir dış politika uygulamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla NATO sadece tekraren belki sadece nasihat verir e, uzaktan sakın yapmayın lütfen herkes yerine otursun sakin olun beyler der ama elin taşın altına koymaz gibi bir izlenimi var. Vatandaşın 47.1 47. oranında NATO tam askeri koruma sağlama sadece hava savunma silahları temini e, gibi yöntemlerle kısmi askeri destek sağlar diyen oranı ise ikinci en güçlü cevabımız %33.8 oranında. Dolayısıyla vatandaş e, kabaca der ki NATO'dan çok e, büyük şeyler beklemeyin. NATO sen bağımsızlık, e, bağımsız bir dış politika yönettiğin için sana bir yardım etmez. Müslüman iki olduğun için iki sana yardım etmez. Zaten NATO sıcak savaşa hiç girmez. Sadece belki teçhizat anlamında tedarik eder, sana verir e, diye belirtiyor görüşünü.
0: Bu imajı da NATO kendisi çizdi. E, yıllar içinde geçmiş örnekleri de baktığımızda e, bu aslında tecrübeyle e, düşünülmüş bir şey. Yani geçmişteki olaylara baktığımızda NATO bize çizdi bu imajı e, ve görüyoruz ki hani Türk halkı e, ne Rusya'ya ne NATO'ya hiçbirine güvenmiyor. Yani NATO'ya da bir güvensizlik var. İnan, inancımız az yardımlarına.
1: Birleşmiş Milletler ve NATO ve benzeri e, uluslarüstü e, organizasyonlar ya, kabaca mantık olarak kuruluş felsefesi olarak çok makul şeyler olmakla birlikte şu an rasyonel e, yani gerçek bugün de işleyişleri e, hedeflenenin çok uzağında. Yani hedeflenenle gerçekleşen arasında dağlar kadar fark var. Vatandaş da bunu çok net görüyor. Evet. Dış politika uzmanı olmamasına rağmen, uluslararası ilişkiler işte bölümcü olmamasına rağmen çok net olarak gördüğünü görüyoruz. Anadolu insanın farklı bir feraseti var. Farklı bir okuma kabiliyeti var. Bunu eee Siyasilerin, sosyal hayatla, sosyolojiyle ilgilenenlerin kesinlikle göz ardı etmemesi gerekli.
0: NATO Genel Sekreterinin Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınaması ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunması saldırıları durduracak mı diye sordunuz ve çok güçlü bir cevap görüyorum burada.
1: 95.5 hayır diyor, hiçbir etkisi olmaz diyor NATO Genel Sekreterinin e, durun
0: çağrısı. Bir NATO ülkesi olarak Türkiye'nin İdlib'deki saldırılardan sonra Rusya ve ES'de karşı NATO ülkelerinin desteğini alacağını düşünüyor musunuz diye sordunuz.
1: %85.3 hayır diyor. Yine aynı şekilde NATO organizasyonunun da NATO ülkelerinin de bir destek olmayacağı kanaati hakim kanaat olarak değerlendirebiliriz vatandaşlar.
0: Tüm bu yaşananların ardından göçmen Konusu bir kez daha gündeme geldi ve Türkiye sınır kapılarını açmaya karar verdi. E, tabii deniz yoluyla değil karadan e, kontrollü bir şekilde göçmenlerin Yunanistan'a doğru gitmesi engellenmiyor şu anda. E, Siz de bununla ilgili bir araştırma daha yaptığına sınır kapılarının açılması üzerine Aha. sınır kapılarının mültecilere açılması kararını e, halkımız destekler mi?
1: %68.1 oranında destekliyor. Vatandaşlar der ki sınır kapılarının açılması doğru bir karardır. %19, %20 de şunu diyor. Doğru bir karar ama AB ülkeleri ve Birleşmiş Milletler işbirliğinde alınmalıydı. Yani yine açılmalıydı kararını desteklemekle birlikte Hı. %20 öncesinde bir diplomasi yürütülerek yapılması daha makul olabilirdi. Görüşünü beyan ediyor. Şöyle ki defalarca kere Sayın Cumhurbaşkanı bakın bu gerekli olan şeyler yapılmadığı takdirde kapıları açmak durumunda kalacağız diyor dedi. Şu anda 3 milyon veya 4 milyon kadar misafiri ağırlıyoruz ülkemizde.
0: Aslında Şu... Türkiye üstüne düşeni fazlasıyla yaptı bu anlamda. Yani hiçbir ülkenin kabul edemeyeceği kadar göçmeni göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptı Türkiye'ye. Uzun yıllarca onların sağlık, eğitim, bütün ihtiyaçlarını destekledi ve bir hizmet aslında bu verildi. Ve Türkiye çok defa da söyledi sizin de dediğiniz gibi. Biz artık bu kadarını altından kalkamıyoruz ve destek de alamıyorduk esasında.
1: Bu Suriye'deki olaylar ilk olmaya başladığında, düzensizlik, iktidarsızlık ilk ortaya çıkmaya başladığında, çatışmalar ilk ortaya çıkmaya başladığında... Söylenen şey güvenli bölge oluşturulmasıydı. Zaten ilk politikamız buydu. Türkiye olarak bizim. Daha sonrasında güvenli bölge oluşturulamadı ve kapılar açmak durumunda kaldık. Hem insani hem dini belki de değerlendirmelerle inançlar gereği. Dolayısıyla buraya kadar geldiler ve uzun yıllardır Avrupa Birliği sadece nasihat verdi. Ee, sadece insan hakları bildirgesinin ilgili maddelerini işte paylaştılar Bu kadar ama Yani o kadar konforlu bir alan ki onlarınkisi Bu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı Sorsanız insan hakları ile ilgili ee, şey yaparlar e, Derler ki bunun karar vericileri sadece ve sadece bizleriz Ve bu böyle olması lazım ki Üçüncü dünya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde yapmış oldukları mezalimleri unuttuğumuzu düşünerek de bunları söylerler. Yani gözlerimizin içine bakarak ee, biz sizi aldatacağız. Siz aslında bizim ne yaptığımızı bildiğiniz halde biz size farklı bir şey söyleyeceğiz. Ve siz anlasanız dahi lütfen bize çaktırmayın diyorlar. Bildiğiniz zihnimizle aklımıza dalga geçercesine bunları söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bunu defalarca kere belirtti. Kapıları açmak durumunda kalırız diye verdiği hiçbir e, e, tahhütü yerine getirmedi Avrupa Avrupa Birliği ülkeleri ve şu anda da biz e, buradaki göçmenlere gidin demiyoruz sadece gidenlere durdurmuyoruz evet, durun demiyoruz zorlama yok aynen gidenler dolayısıyla kendi istekleriyle gitmektedirler evet. bununla birlikte işte şu anda Avrupa'nın aslında gerçek yüzünü görüyoruz bir Türkiye milleti ki düşünelim Geçtiğimiz hafta basına yansımıştı, basından dinlemiştik. Ya diyorlar ki oradaki teröristler bile, Suriyedekiler bile e, ambulanslara biniyorlarmış. Niye? Çünkü biliyorlarmış ki Türk ordusu ambulansları bombalamaz. Ya şimdi e, emin olunan e, yani bu şey gündemin dışında, raporun dışında bir şey belki ama delikanlılığından emir emin olunan bir Türk ordusu var, Türkiye milleti var. Türk ulusu var ya burada bunun yanında bize akıl vermeye ahkam kesmeye çalışan bir Avrupa var ki ne geçmişi ne bugünü temiz değil bu konuyla alakalı konuşabilecek durumda dahi değiller
0: Ki şu an görüyoruz tampon bölgede nasıl bir insanlık Heh. dramı yaşandığını Ona
1: rağmen de bir şey diyorlar işte vatandaş bunu çok net görmüş Vatandaş bunu çok net görmüş Duygu Hanım diyor ki doğru oldu diyor doğru bir karardı diyor Bunlar bunu hak de diyor. Şu anda bu yapılan şeyler aslında bakarsanız bir buçuk milyonluk bir göç dalgası daha geliyor.
0: Evet devamı var bunun çok büyük bir devamı da geleceğini düşünüyorum yani, ben şahsen. E,
1: i̇nşallah işte bunu bir şekilde dünkü Rusya'daki yapılan görüşmeler sonrasında bunun biraz daha e, alınan kararın uygulanmasıyla alakalı irade konulur. İnşallah bozmaya çalışanların e, çünkü ister istemez bu mutabakatı bozmak isteyen farklı ülkelerin istihbarat örgütleri de olacaktır. Oradaki uzantıları olacaktır. Olmaz da e, bu sağlanabilir. Yoksa e, dünyanın yani en azından bu bölgesindeki hareketlilik çok büyük bir stres yükleyebilir.
0: Evet. Ee, peki bu e, göçmenlerin e, yurt dışına Avrupa'ya doğru hareketini Türkiye'nin artık engellememesini karşılığının Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye karşı bir yaptırım olacağını düşünüyor mu halkımız?
1: Yok. Diyor ki hayır. %62.4 oranında herhangi bir yaptırımı olacağını düşünmüyorum diyor. Çünkü vatandaş şunu da görüyor. Avrupa Birliği de Türkiye'ye karşı e, tutunduğu ikircikli tavırın farkında. Onlar da biliyorlar ki e, verdiği taahhütleri yerine getirmediler. Ve onlar da biliyorlar ki biz bu kadar süre Mevzuyu bir şekilde götürebildiysek Bu bizim Yani bu Türklerin Bu Türkiye'nin alçak gönüllülüğünden Veya fedakarlığından Daha doğru kelime kaynaklanmaktadır Normal şartlar altında Onların Bu diyalogdaki yapmak gösterdikleri Muameleyi biz onları yapmış olsaydık ya Bu anlaşma tahminen 10 yıl önce Bozulurdu Böyle bir şey olmazdı da zaten Kapılar her zaman açık kalırdı zaten Evet yani e, biz konuşulan da söz verdiğimiz yerine getirdik. E, yıllardır, yüzyıllardır olduğu gibi. Ama e, yine aynı şekilde bir kez daha şans verdik, bir kez daha denemeye çalıştık. Ya belki de bu sefer tutarlar dedik, ama onlar da yüzyıllardır olduğu gibi yine verdikleri sözü tutmadılar.
0: Ben inanıyorum ki Türkiye'de pek çok kişi bu şekilde düşünüyor. Türkiye Yıllardır üstüne düşenin çok çok çok fazlasını yaptı zaten. Hı hı. Gerçekten Doğru. öyle insanların da bu şekilde düşündüğü kanaatindeyim. Peki sınır kapılarına mültecilere açılmasının ne gibi sonuçları olabilir?
1: Şöyle vatandaş der ki AB ülkelerinin bizi daha iyi anlamalarını sağlar. %35.1 oranında ve %34.8 oranında da yine benzer yakın oranlarda Türkiye'yi rahatlatır, göçmen yükünü azaltır diyor. AB ülkeleri mültecileri kolay kabul etmeyeceği için yeni insanlık dramlarının oluşmasını da sağlar diyor. %25.5 her 4 kişiden biri ise diyor ki bu AB bu mültecileri kabul, kolay kabul etmez. Orada bir insanlık dramı yaşanır. Kocaman bir insanlık dramı yaşanabilir. Emekleyerek işte oraya giden bir bebeği gördüklerinde veya işte ailesini kaybetmiş küçük bir yavrucağı gördüklerinde vicdan olması lazım ki bunu değerlendirebilsinler devlet politikalarının, devlet kararlarının çok daha ötesinde o kravatlı büyük adamların yüreklerinde bir, yani bir vicdan olması lazım ki buralarında bunları çok daha rahat değerlendirebilsinler. İşte bu e, yoksa suyun üstündeki adamı ateş edersiniz. Yoksa o botu batırmak için o işte e, iğneyi, çubuğu oraya batırabilirsiniz. Ama vicdan varsa böyle bir şey olmaz. Her ne olursa olsun olmaz. Yani Teröristi yakalayan kolluk kuvvetlerinin dahi teröriste muamelesi hukuk kuralları dahilinde Türkiye'de. Evet. Yoksa e, bizler gibi bizlerden çok daha öte e, şiddetli e, belki de duygu besliyordur o kolluk kuvvetlerimizdeki e, görevliler.
0: Zaten şu anda Yunanistan sınırında yaşananlara baktığımızda artık gözlerimize inanamıyoruz bir insan. Daha ne kadar vahşileşebilir diye.
1: Nerede Avrupa İnsan Hakları işte takip komisyonları, birimler, onlar bunlar ötekiler. Hani yani ne zaman görecekler bunu? Ne olması lazım? Evet. Adam ölmesi ölüyor.
0: Kim asılsız? Boğulması lazım. Evet,
1: eyvallah Yani dolayısıyla A.B.'nin ikircikli yapısını görüyor vatandaş. Rusya'nın bir önceki konuda mesela Suriye konusunda güvenler alakalı sorduğumuzda bu durumunu görüyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demek belki günümüz e, glokalizasyonu konuştuğumuz günlerde, globalleşmenin bu kadar hızlı estiği ve bütün sokaklarda kendini gösterdiği bir dönemde çok mümkün olmayabilir. Yani hadi bunu nasıl durduracaksınız? Telefon var elimizde. Burada mesaj sadece yurt içinden mi geliyor? Sadece sizi düşünen ve sizin iyiliğinizi düşünenlerden mi geliyor? Yani şu an burada Amerika'nın mesajı da var benim telefonumda. Rusya'nın mesajı da var şu anlamda farklı e, içerikler içerisinde yüklenerek Hı -hı. onların da o bilgileri istersemez geliyor. Onlar da yönlendirmeye çalışıyorlar bizi. Vatandaş ez cümle sonuç olarak der ki kapıların açılması çok doğruydu. Evet. Avrupa Birliği her, Avrupa Birliği herhangi bir yaptırım uygulayamaz Türkiye'ye ve bu kapıların açılması AB ülkelerinin bizi daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Kesin Sınırın gerçekten. sınır kapılarının açılması ile alakalı hususta vatandaşın Genel düşüncesi bu.
0: Ve eminim ki Türkiye'nin tek endişesi Türkiye'nin ve savaş mağdurlarının daha fazla yara almadan, daha fazla incinmeden bu süreci kolaylıkla atlatması. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Kadraç Türkiye podcast yayınımızı burada noktalıyoruz. Türkiye'nin kadrajında bahar kalkanı Harekatı ve göçmen göçmenlerin son durumu vardı. Göçmenlere sınır kapılarının açılması vardı. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle diyelim hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.